0: هذه صفحة قتال وهذه صفحة أخرى، وبالتالي لا شك بأنه العملية التي نفذت أنا أعتقد بأنها ستدرس في أكبر المعاهد العسكرية في الفترة المقبلة. أي
1: أكيد نعم، رغم كل هذه الكلفة الإنسانية الباهظة. أبدا
0: هذه هذه المعركة تم تحقيق فيها خطة مخادعة سوقية كبيرة جدا.
1: السلام عليكم أنا عبد الرحمن النصر استضيف في الشرق بودكاست حاتم الفلاحي. عقيد ركن سابق في الجيش العراقي طيفي خبرات متنوعه ومسيرته المهنيه حافله بدايه من الحرب العراقيه الايرانيه وصولا الى الغزو الامريكي للعراق في 2003 رسم لي مشهد بانورامي لمعركه طوفان الاقصى في الميزان العسكري اخذني في رحله بدايه من معركه الفلوجه 2004 وصولا الى مخيم جباليا 2023 اتمنى لكم متابعه مفيدة. اهلا وسهلا دكتور حياكم الله اهلا وسهلا يوم 7 اكتوبر حصل طوفان الاقصى واعتقد انه الجميع يسال اجهزه المخابرات والدول تسال كيف استطاعت القسام ان تفعل ذلك؟
0: نعم لا شك بان معركه طوفان الاقصى تم الاعداد لها منذ فتره طويله جدا والدليل على هذا بان هذه العمليه كانت عمليه نوعيه بامتياز هذه العمليه أنا أعتقد بأنها راعت جميع مبادئ الحرب في هذه المعركة فنرى بأن هذه المعركة شاركت فيها القوى البرية والقوى الجوية متمثلة بالطائرات الشراعية والقوى البحرية متمثلة بالضفادع البشرية يضاف إلى ذلك شاركت فيها القوى الصاروخية التابعة لكتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى بدأت هذه المعركة لا شك بأنها بقصف تمهيدي بإطلاق أكثر من 300-3500 صاروخ في بداية المعركة ثم ترافق ذلك مع عملية اقتحام مباشرة من قبل كتائب عز الدين القسام لأسياج الحديدي الفاصل ما بين غلاف غزة وما بين قطاع غزة وخاصة في منطقة الشمال يضاف إلى ذلك بأن هذه العملية تزامنت مع عملية إنزال بحري من قبل الضفادع البشرية على بعض المواقع البحرية الصهيونية يضاف إلى ذلك بأنه تم استخدام الجو بالطائرات الشراعية وتم الإنزال على مواقع كثيرة تم استخدام الطائرات المسيرة أيضاً في بداية هذه المعركة لتدمير كاميرات المراقبة وأبراج المراقبة أيضاً وتم استخدام الجهد الهندسي لتدمير السياج الحديدي أنا أعتقد بأن هذه المعركة هي معركة نوعية بامتياز ونقلت الصراع العربي الإسرائيلي نقلة نوعية لا شك بأن هذه ستكون لها تداعياتها على القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة أما فيما يخص السرية والكتمان فلا شك بأنه كتائب عز الدين القسام نجحت بشكل كبير جدا في أنها تقوم بعمل سري بحيث أخفت هذه العملية عن جميع أجهزة ووكالات المخابرات وأجهزة الاستخبارات الصهيونية والعربية وحتى الأمريكية لأنها قامت بهذا العمل ولا أحد يعرف ما هي نوايا كتائب عز الدين القسام في الدخول إلى منطقة غلاف غزة يضاف إلى ذلك بانه دائما المهاجم يتمتع بميزات تفرق بشكل كبير جدا عن عن المدافع يعني يعني استطيع ان يختار وقت وقت الهجوم وهذا ما التوقيت كان مناسب جدا في يوم السبت اللي كان هو عطله رسميه بالنسبه لليهود يضاف الى ذلك اتجاه هذا الهجوم وكان هذا الاتجاه من اتجاهات متعدده بحيث اربكت العدو منذ اللحظات الاولى للهجوم مما افقد توازنه واختل الموضع الدفاعي بشكل كبير جدا الامر الذي ادى الى اندفاع القطاعات الصولة الأولى لتصل إلى أكثر من 22 موقع خلال الساعات الأولى وتسيطر على ما يقارب أكثر من 11 موقع عسكري بما فيها مقر القيادة الجنوبية التي مسؤولة عن قطاع غزة وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه العملية نجحت بشكل كبير جدا في تدمير منظومة الأمن الإسرائيلية المتمثلة بكل القبة الحديدية ومقلاع داود والسياج العازل ونظريه الردع والحرب الاستباقيه والمناطق العازله، جميع هذه النظريات سقطت بحيث نظريه الجيش الذي لا يقهر اصبح هذا الجيش الان اضحوكه للعالم الذي كان يحتل المرتبه الرابعه عالميا.
1: عمليا معركه زي طفان الاقصى التخطيط المحكم ليها ممكن ياخذ قد ايه وقت للتخطيط قبل التنفيذ والتدريب قبل التنفيذ؟
0: نعم لا شك من يراقب يعني قطاعات الصوله الاولى في هذه المعركه يجد بأنه القطاعات كانت تعرف أهدافها بشكل جيد يعني يعني الدليل على هذا بأنه توفرت هناك معلومات دقيقة لكتائب القسام عن الترتيبات الدفاعية للقوات الصيونية في المنطقة وبالتالي نرى بأن القطاعات ذهبت إلى أهدافها مباشرة الضفادع البشرية إلى أهداف بحرية الطائرات الشراعية إلى مناطق معينة وكذلك القوة التي اخترقت السياج الحديدي منذ اللحظات الاولى، يعني كانما الاهداف مخطط لها بشكل كبير جدا وهناك توخي في اختيار هذه الاهداف وهناك تخصيص للقوة رائع جدا كان بحيث كل كل قوة وكل محور ذهب باتجاه الاهداف التي رسمت له. هذا لا شك بانه يحتاج الى تدريب راقي، يحتاج الى امكانية وقدرات بدنية عالية يحتاج إلى معلومات دقيقة ويحتاج إلى قطاعات قادرة على تنفيذ مثل هذه المهام يعني مثلا إدخال الطائرات الشراعية هذا شيء جديد تم إضافته في هذه المعركة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية هذه المقاومة التي تدرجت في السابق كانوا يستخدمون الحجارة ثم بعد ذلك السكين ثم بعد ذلك عمليات الدهس ثم بعد ذلك الأسلحة الفردية بعمليات فردية أو عمليات تفجير في مناطق معينة ثم صواريخ بسيطه اطلقت في البدايه وسميت بالعبثيه الان الصواريخ تصل الى 250 كيلومتر تصل الى الى حيفا هناك صواريخ تصل الى تل ابيب هناك صواريخ تصل الى ايلات وبالتالي هناك امكانيه امكانيه نوعيه ومتدرجه في استخدام هذه الصواريخ لضرب اهداف منتقاه في العمق الاراضي المحتله
1: طيب احنا اليوم بعد 25 يوم من الحرب اسرائيل ارتكبت ابادات جماعيه ارتكبت مجازر هل تستطيع إسرائيل في هذه المرحلة أن تدخل في حرب مفتوحة مع فصائل المقاومه الفلسطينية في غزة
0: نعم دعني نكون صريحين في هذه القضية لا توجد خيارات هناك الآن أمام الجيش الإسرائيلي الذي مرغت كرامته بالأرض في 7 أكتوبر هذا الجيش يحاول أن يستعيد ولو شيء من كرامة هذا الجيش من خلال عمليات الانتقام التي تجري الآن في قطاع غزة هو بعد أن فشل في مواجهة فصائل المقاومة الآن يحاول أن ينتقل الآن من المدنيين بقتل الأطفال والنساء وحرق الأرض كما يجري من سياسة الأرض المحروقة الآن في تدمير البنايات وتدمير المناطق بحيث هناك مناطق سكنية أبيدت بالكامل يعني أحياء كاملة تم ألقاء عليها القانون مثل ما, مثل ما حصل في جباليا بالأمس يعني حي كامل تقريبا تم تدميره من خلال ست قنابل ألقيت عليها تزن كل واحد منهم ما يقارب ألف طن وبالتالي نحن نتكلم حقيقة عن عملية انتقام يحاول الجيش الإسرائيلي من خلالها استعادة ما فقده في المعارك التي جرت مع فصائل المقاومة ولكن السؤال هل يستطيع الجيش الصهيوني الآن أن يدخل في حرب مفتوحة مع فصائل المقاومة؟ أنا أعتقد بأن هناك نسبة كبيرة تقول نعم لأنه المعركة التي تدار الآن ليس بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين وما بين الكيان الصهيوني المعركة الآن تدار مع الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا مع فرنسا مع إيطاليا يعني عندما تحرك الولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات إلى منطقة البحر المتوسط وترسل حد الآن ما يقال 68 طائرة شحن عسكرية تحمل أعتداء ودخائر وصواريخ إلى إسرائيل وترسل مستشارين عسكريين وأحد الجنرالات الذي شارك في معركة الفلوجة وفي معركة الموصل ليقدم دروس المستوخى من هذه المعارك ثم ترسل ألفين مقاتل من قوات دلتا فورس ثم ترسل طائرات مقاتلة إلى القواعد اليونانية التي أصبحت تكتظ الآن بالطائرات المقاتلة ثم تقوم بريطانيا بارسال عدد من السفن الحربيه الى المنطقه، ثم ياتي رئيس الوزراء في طائره شحن عسكريه تنقل الاسلحه والمعدات والذخائر، اذا نحن نتكلم عن اصطفاف غربي وعن حلف غربي لمقاتله حماس وبالتالي نعم توجد امكانيه لهذه الدول الان ان تقف ولكن السؤال كيف استطاعت حماس أن تصمد أمام هذا الجمع طوال هذه المدة الماضية؟ لو لم تكن حماس بمستوى التحدي لم استطاعت أن تصمد طوال هذه الفترة ولو كان العدو يجرؤ على مقاتلة فصائل المقاومة ما جاء إلى قتل المدنيين والأطفال والنساء مثل ما يجري الآن في غزة إذاً أنا أعتقد بأنه المواجهة هي مواجهة ما بين الغرب الآن وما بين فصائل المقاومة الفلسطينية تتقدمها كتاب عز الدين القسام إذا جئنا إلى التصريحات الأمريكية في هذا الأمر نجد بأن التصريحات الأمريكية يعني حقيقة كانما هي رأس الحربة في الحرب البرية على على غزة، ولكن الآن يبدو بأن هناك تراجع بسيط في الموقف الأمريكي في قضية الذهاب إلى الحرب البرية والدخول والتوغل البري في داخل المدينة، وكأنه يقول مثل ما قال الرئيس الأمريكي حتى لا تكون هناك فلوجة ثانية في مدينة غزة يجب أن تكون هناك عمليات نوعية وهناك اجتياح محدود إلى مناطق محددة في غزة وأن تكون هذه الحرب حرب طويلة بالنسبة طيب.
1: لهم بكل هذا الدعم الأمريكي بشكل أساسي والغربي أيضا ومع ذلك بنلمس أنه إسرائيل تخشى حقيقة من الحرب البرية لماذا تخشى إسرائيل من الحرب البرية مع القسام؟
0: نعم بدايه في الجانب الصهيوني يعني حقيقه هناك جيش قد كسرت ارادته على القتال وهو يعاني من تدني المعنويات بشكل كبير جدا فلذلك لا يستطيع هذا الجيش الان ان يخوض حرب الدليل على هذا بانه القوات الامريكيه التي ارسلت هي ارسلت لتثبيت هذا الجيش في ميدان القتال يعني عندما يتم استدعاء 360 الف مقاتل من الجيش الصهيوني من الاحتياط بمعنى انت اوقفت عجله الاقتصاد في البلاد وبالتالي سوف تعاني منه إسرائيل في الفترة الماضية وهذا يتعلق بأنه إذا كانت إسرائيل هل تستطيع أن تمضي في حرب مفتوحة مع فصائل المقاومة الفلسطينية وتتحمل هذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة خصوصا وأن الشيكل الآن في أدنى مستوياته ويسجل أعلى خسارة له منذ تسعة وثلاثين سنة يضاف إلى ذلك بأن هناك حقول للغاز تم إيقافها من قبل الكيان الصهيوني هناك إشكالية حتى في المواد الغذائية في داخل الكيان هذا الجيش هو جيش منهار بشكل كبير جدا هناك انقسام الآن حتى في القيادة العسكرية والقيادة السياسية القيادة العسكرية الآن تقول بأنه يجب الآن أن لا ننفذ العملية البرية ويجب أن ننتظر لفترة طويلة ونستمر بالقصف بحيث عندما نتقدم يكون هناك استنزاف كبير لمدينة غزة ثم بعد ذلك تكون العملية البرية وهناك من يستعجل الأمر يقول بأنه القوى الاقتصادية لا تستطيع أن تتحمل هذه التكلفة الباهظة باستمرار الحرب فإسرائيل يوميا تخسر ما يقارب أربعمائة مليون دولار دعما للمجهود الحربي وهناك توقف لكثير من الدوائر والمؤسسات الاقتصادية في في الكيان إذن هم يريدون قسم أن تبدأ العملية البرية وقسم لا يريدون هذا الأمر يضاف إلى ذلك بأن القيادة السياسية الآن تعاني من إشكالية حقيقية لأن هناك من يحمل الأحزاب اليسارية تحمل نتنياهو وحكومته مسؤولية الانكسار الذي النكسة التي حصلت في 7 أكتوبر وبالتالي يجب أن يقدم إلى المحاكم يضاف إلى ذلك بأن هناك الآن ضغط من قبل عائلات الأسرة بأنه يجب أن توقف هذا الحرب وأن تكون هناك عملية تبادل للأسرة الذين ساقتهم حماس في بداية العملية العسكرية بما فيهم عدد من الجنرالات في المنطقة الجنوبية وهناك أيضا ضغط آخر اللي هو ضغوط ضغط الشارع العربي والإسلامي الذي ينادي بوقف هذه الحرب هناك ضغوطات تمارس الآن حتى على الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الحرب يجب أن تخسر لأن الشعارات التي كان ينادي بها الغرب يتغنى بها في مسألة حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وما إلى ذلك من حرية الرأي الآن تلاشت أمام هذا القصف التدميري الذي يطال الأخضر واليابس في مدينة غزة الأرشيف الاستخباري الذي حصلت عليه حماس أثناء الدخول إلى المنطقة الجنوبية فيه معلومات كبيرة جدا هذه المعلومات لا شك بأنه سيتم توظيفها في هذه القضية بما فيها الخطط التي أعدت من قبل القيادات العسكرية لاشتراح مدينة غزة هذا أولا المسألة الثانية بأنه عندما يأتي جيش نظامي لمواجهة جيش غير نظامي إذا نحن الآن أمام استراتيجية مباشرة وستراتيجية غير مباشرة أي إنها حرب نستطيع أن نقول غير متكافئة وغير متناظرة وبالتالي لماذا تلجأ مثلا الفصائل الآن إلى إدارة المعركة من خلال الحرب البرية بالدخول إلى مدينة غزة لأنه هناك اختلال كبير جدا في موازين القوى ما بين فصائل المقاومة وبين الجيش الإسرائيلي هذا الجيش لا يعرف ما هي المعلومات المتوفرة لديه عن القوات المتواجدة في داخل مدينة غزة والدليل على هذا بأنه فشل في معرفة أحداث سبعة إكتوبر فكيف له أن يتوقع ما هي الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها الآن عز الدين القسام وبقية فصائل المقاومة يضاف إلى ذلك بأنه مسألة الأنفاق الآن يمكن أن توظف بشكل كبير جدا ونرى بأن خطة المخادعة لفصائل المقاومة الآن بأنه تم تسريب العديد من المخططات عن الانفاق التي تتواجد في غزه بحيث الان العدو يمتلك اكثر من خريطه بحيث هو لا يعرف من هي ما هي الخريطه الصحيحه لهذه الانفاق. اذا حتى في هذه هناك عمليه مخادعه تقوم بها المقاومه لغرض ايهام العدو بان هناك مخططات قد لا تكون صحيحه بالنسبه اليه مما يؤدي الى بناء عملياته على شيء هو غير موجود اصلا. يضاف الى ذلك بانه في المعركه الدفاعيه تكون القوات المدافعة هي صاحبة الأولوية في مسألة الدفاع وبالتالي الأرض كما يقال بأنها تقاتل مع أهلها وهذه تعتمد على القيادات التي وضعت الخطة لكيفية إدارة المعركة الدفاعية مع قوات العدو إذا القوات الإسرائيلية نعم هي جيوش نظامية ولكن هذا الجيش معنياتها منكسرة ومنهارة يضاف إلى ذلك لا تتوفر لديه معلومات دقيقة عن قوات الفصائل المقاومة المتواجدة في الداخل يضاف إلى ذلك بأنه لا يعرف أيضا ما هي الخطة الدفاعية التي وضعت من قبل عز الدين القسام وبقية فصائل المقاومة إذن أنا أعتقد بأنه الكفة تقريبا هنا
1: تختل فيها الموازين لصالح المدافع أكثر ما هي لصالح المهاجم. فإذا في نقص معلومات استخباراتي إسرائيلي من ناحية، وفي جاهزية من ناحية الفصائل القسام لمواجهة الحرب البرية، فإذا الحرب البرية في مصلحة القسام وليس العكس.
0: نعم أنا أرى يعني دعني أفصل في هذه القضية يعني. هذه القضية شوف الآن الآن عملية الهجوم يعني الان العدو حتى في هجومه الان الذي جرى في البدايه كانت هناك هجمات جس واستطلاع هجمات الجس الاستطلاع هي لمعرفه مقدرات القوه التي تتواجد في هذه المنطقه يعني كم تقدر قوه العدو المدافعه في هذه المنطقه لغرض بناء خطه دفاعيه او خطه هجوميه لغرض الهجوم على هذه المناطق الجيش الاسرائيلي الان سواء كان كقوه بشريه او كقوه ماديه لا يمكن ان نضعه في جدول مقارنه مع فصائل المقاومة الفلسطينية لأن هذه القوة تختل بشكل كبير جدا خصوصا وأن الدعم الغربي هو دعم مفتوح بالنسبة الآن لجيش الكيان الصهيوني ولكن تبقى فصائل المقاومة هي صاحبة المبادأة في هذه القضية لأنه مثل ما قلت قبل قليل حاول العدو طوال الفترة الماضية أن يهجم على جبهة واسعة هذه الجبهة قد تكون بعدة محاور هناك محاور رئيسية وهناك محاور ثانوية وهناك محاور مخادعة أو تضليلية المحور الرئيسي هو المحور الذي يحاول العدو النفوذ منه إلى داخل الموضع الدفاعي بحيث يحتل موطأ قدم في بداية الموضع الدفاعي الذي يعتبر بداية المناطق المبنية الثانوي هو الذي يمكن أن يطور إلى رئيسي إذا ما اصطدم المحور الرئيسي بمقاومة قوية وكان هناك توغل بسيط للمحور الثانوي يمكن ان يعزز بقطاعات اخرى ويمكن ان ينفذ الى داخل الموضع الدفاعي. هناك خارج هذا السياق انت تتوقع المحاور هذه المحاور واحد 2 3 حسب الخطه المهاجمه، ولكن العدو لكثره القطاعات المتواجده لديه، يعني هو لحد الان حشد ما يقارب خمسه فرق على غزه، فرقتين اليه وفرقتين مدرعه وفرقه مظليين، اذا الاعداد كبيره جدا. طبعا لديه بالامكانيات لديه اكثر من 1600 1650 دبابه لديه أكثر من 900 طائرة لديه أكثر من 7000 عجلة آلية ومدرعة وبالتالي إمكانية ضخمة وكبيرة جدا ناهيك عن المساعدات والقوى الصارخية التي جاءته من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأوروبية. إذا يعني إذا ما جئنا إلى القدرات العسكرية نرى بأنها قدرات هائلة يعني أكبر من أكبر مما تمتلكه حماس بأضعاف مضاعفة. يعني إذا ما نجئنا إلى النسب يمكن أن تصل النسبة إلى أكثر من 20 إلى 30، واحد إلى 30. طيب مقابل هذا كله يعني وهذه الآلة الجبارة العسكرية ماذا لديها حماس في الداخل؟ حماس لحد هذه اللحظة هناك صواريخ تنطلق باتجاه المدن الإسرائيلية، هناك ورقة الأنفاق هذه ورقة قوية جدا وهناك ورقة الأسرى هي ورقة قوية جدا يضاف إلى ذلك بأن الترتيبات الدفاعية لا نعرف ما الذي يعده في الداخل يعني شوف العدو الآن بدأ ينتقل من الجبهة الواسعة للمحاور إلى جبهة ضيقة إلى منطقة معينة يعني عندما يستهدف منطقة معينة ويستمر بالقصف الصاروخي والمدفعي والجوي على هذه المنطقة إذا سيكون هناك تقدم للقوات الآلية والمدرعة باتجاه هذه المناطق ما أن يتم قصف هذه المناطق حتى تبدأ هذه القطاعات بالتقدم إذا واجهت مقاومة طبعاً أنا أتكلم عن تجربة في مدينة الفلوجة الأولى والثانية وأتكلم عن ما جرى في مدينة الموصل يعني تقريباً هناك خبرة في هذا المجال عندما تكون هناك مقاومة على المحور المتقدم يتم الانسحاب ثم تأتي الطائرات مرة أخرى لدك هذه المواضع بالقصف وما إلى ذلك من أمور، ثم ترجع القوة مرة ثانية للتقدم إلى نفس المكان هذا أسلوب العدو في التقدم فعندما ينتقل من جبهة واسعة من الهجوم على جبهة واسعة إلى إلى جبهة ضيقة إذن هو بدأ يركز على منطقة معينة للوصول إليها بمقابل هذا ماذا تمتلك المقاومة الفلسطينية؟ المقاومة الفلسطينية بإمكانها أن تستخدم الكمائن المتحركة والكمائن الثابتة هناك دفاع يسمونه في الدفاع الدفاع السيار وهناك الدفاع, الدفاع الثابت الدفاع الثابت هو أن تكون هناك مواضع ثابتة يتم تعبئة الأسلحة على هذه المناطق ويتم استخدامها لمواجهة العدو الدفاع السيار هو أنك ترى حركة العدو بأي اتجاه ثم تقوم بوضع خطة دفاعية للتصدي إلى العدو وهذا ما يجري الآن في غزة هناك عملية مواجهة هذه المواجهة هو عبارة عن دفاع متحرك لفصائل المقاومة بمجاميع صغيرة وبقوات متكاملة تشمل تقريبا أغلب الأسلحة بما فيها ياسين 105 الذي هو يشبه سلاح بي جي سفن اللي هي مقاومة الدبابات يضاف إلى ذلك بعض أسلحة الكورنيت المتواجدة لديهم يضاف إلى ذلك العبوات الناسفة المتواجدة يضاف إلى ذلك التفخيخ سواء كان للبيوت أو سواء كان للمناطق يضاف إلى ذلك كله بأنه لديك يمكن أن تزرع حقول الالغام وتستفيد منها في توظيفها في العملية الدفاعية يعني هناك الكثير من الأساليب يمكن أن تستخدم بما فيها القنص الذي يمكن أن يؤدي إلى إيقاف لواء كامل عن التقدم بقناص واحد هذه جميعها يتميز بها المدافع المدافع لديه ستر لديه إمكانية الرصد والحركة هو يعرف الأرض معرفة جيدة فالأرض تقاتل مع أهلها في هذه القضية يضاف إلى ذلك بأن العدو المتقدم هو يتقدم في منطقة مفتوحة ويمكن للمقاومة أن توقع به الكثير من الخسائر خصوصا بعد أن يستقر الموقف ويتحول من الهجوم لا بد له أن يتحول إلى الدفاع يعني بعض الأمرار أنت تسمح للقوة المهاجمة بانها تندفع في داخل الموضع الدفاعي ضمن خطه معينه ليصل الى منطقه قتل منتخبه من قبل المدافع، ثم بعد ذلك تفتح عليها الاسلحه الدفاعيه اللي موجوده عندك فتدمر القوى المتقدمه باجمعها، ولذلك انا اقول في هذه القضيه بانه العدو لحد هذه اللحظه هو حقق موطئ قدم في مناطق معينه في الشمال الغربي وفي الشمال الشرقي وفي منطقه تقاطع صلاح الدين، طبعا هذه المنطقه انا سبق أن تكلمت عنها في ايام ماضيه يعني قالوا مساله عزل القطاع قلت لهم إذا أراد أن يعزل شمال القطاع عن جنوبه فسوف يخرق من هذه المنطقة أولا هذه المنطقة لا توجد فيها بنايات هذه المنطقة هي منطقة مفتوحة سبق للعدو في عام 2014 أن دخل منها ثم انسحب منها يضاف إلى ذلك بأن هذه المسافة هي مسافة قليلة 6 كيلومتر بحيث تستطيع القوات الآلية والمدرعة أن تندفع من هذا المكان للوصول إلى إلى تقاطع شارع الرشيد الذي يكون مع الطريق الساحلي للبحر المتوسط يعني أنا أعتقد بكل الأحوال بأن المدافع لديه من الامكانيات ما يمكنه طبعا خصوصا يعني اضيف معلومه اخرى بانه ما رشح من معلومات الان بانه القنابل التي جيء بها من الولايات الولايات المتحده الامريكيه ام كي 82 83 84 هذه تصل الى مسافه 25 كيلو 25 متر الى داخل داخل الارض. طيب هناك معلومات تشير الآن بأنه الأنفاق التي توجد لدى القسام حسب تصريح إسماعيل هنية يقول بأنه في كان لديها ما يقارب ميتين كيلومتر نحن لدينا الآن ضعف هذا, ضعف هذا الرقم بمعنى قد يصل إلى خمسمائة كيلومتر, خمسمائة كيلومتر طيب هذه الأنفاق لا توجد في طبقة واحدة وإنما في ثلاث طبقات تحت الأرض تصل إلى ثمانين كيلومتر بمعنى حتى القنابل التي جيء بها لن تصل إلى الأهداف الاستراتيجية للدفاعات القسام في مسألة الأنفاق وهذا يعني بأن هذه تصوف في مصلحة القسام بشكل كبير جدا يضاف إلى ذلك مسألة مهمة يعني في الدفاع دائما تكون لديك أهداف تسمى أو عندك هدف يعني يسمى هذا الهدف ذات الأهمية التعبوية بمعنى الموضع الدفاعي خصوصا إذا كانت مرتفعات إذا ما سيطر العدو على هذا المرتفع فإن المنطقة تعتبر ساقطة عسكريا يعني فلذلك تستميت القوى المدافعة في الدفاع عن هذه المناطق طيب اذا جينا الان الى مدينه غزه ما هي المناطق التي يمكن ان تكون ذات اهميه تعبويه طبعا هناك مناطق اخرى تسمى بالمناطق المهمه التي يمكن للمدافع يعني ان ينسحب منها في سبيل ايقاع العدو في كمائن او في او في منطقه قتل منتخبه ولكن يمكن التنازل عن هذه الارض في لحظه من اللحظات في اداره المعركه الدفاعيه يعني الان حتى ما جرى في تقاطع صلاح الدين قد يكون من قبل المقاومه بانه اصبح لهم بالدخول من هذا المكان يعني قد تكون من قبل من قبل من اداره المعركه الدفاعيه قياده الاداره المعركه الدفاعيه. طيب هذه القضيه ما هي المناطق التي يمكن ان تشكل ذات اهميه تعبويه او الارض الحيويه تعتبر؟ انا اعتقد بانه الان لو جئنا الى غزه جميع المناطق الان هي تحت القصف ولكن لديك اهداف تعتبر ذات اهميه تعبويه وجود الأسرة في اي المناطق هذه ورقة قوية جدا يجب أن تدافع عنها القسام بكل ما تمتلك لأن هذه الورقة هي ورقة مساومة مع العدو عاجلا أم آجلا يضاف إلى ذلك يعني مناطق الذخيرة بالنسبة للمخازن مخازن الاعتداء والأسلحة وحتى الرجال هذه المناطق أيضا يجب أن تدار معركة دفاعية وتدافع عنها القسام بشكل كبير جدا لأنه هذه القضية مهمة لاستمرار المعركة مع العدو يضاف إلى ذلك بأنه الأنفاق وخاصة أنه الأنفاق هذه حسب الطبقات المتواجدة لا ترتبط جميعها بشبكة واحدة وليس الكثير من القيادات تعرف كيف تدخل وتدخل إلى هذه الأنفاق هناك أشخاص معينين مخولين بالدخول إلى مناطق معينة إذاً تعتبر هذه أيضا من مناطق ذات الأهمية التعبوية يضاف إلى هذا كله بأنه منطقة الساحل أيضا يمكن أن تعتبر من المناطق المهمة التي يجب أن تدافع عنها القسام لأنها المنفذ بالنسبة للبحر وبالأمس رأينا أنه كيف استخدمه والصارق البحري بيضارب عدد من السفن الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة
1: طيب نحن الآن أمام سيناريوهات عديدة مفتوحة السؤال هو هل يمكن لإسرائيل بكل هذه القوة الغاشمة اللي عندها بكل هذه التكنولوجيات بكل هذا الدعم الأمريكي هل يمكن لها أن تقضي فعلاً على فصائل المقاومه الاسلاميه خصوصا انه هذا الهدف كان معلن في حرب 2014 وفي اكثر من حرب سابقه. هل يمكن عسكريا هل يمكن لها ان تقضي على القسام على فصائل المقاومه الاسلاميه؟
0: هذا بدايه أن يعتمد على اداره المعركه الدفاعيه لكتائب القسام، وتعرف انت يعني نحن نتكلم عن بعد، يعني انا عندما اريد ان اتكلم عن شيء يجب ان يكون لدي معلومات مفصله عن قدرات القسام وكيفيه اداره المعركه الدفاعيه. هذه مهمه جدا في الجواب على هذا السؤال. يضاف الى ذلك بانه العدو طوال هذه الفتره طبعا في الهجوم هناك يعني نستط... يعني هناك اساليب في الهجوم يعني يعني الان هو حاول ان ينفذ الى مناطق متعدده وان يخرق نستطيع ان نقول في الموضع الدفاعي لكتائب عز الدين القسام في الشمال الغربي والشمال الشرقي وفي منطقه صلاح الدين اذا كان الهدف الرئيسي من من الهجوم على مدينه غزه هو القضاء على كتائب القسام فأنا أعتقد بأن الهجوم يجب أن يكون شامل على هذه المدينة ويجب أن يأخذ يعني أساليب أخرى في التقدم ليس الاقتحام إلى مناطق محددة ومناطق معينة هذا ما رأيناه في الهجوم وهذا يعتبر نقطة ضعف بالنسبة للقائد لأن دائما في إدارة المعركة الدفاعية والهجومية يعني عندما تهاجم أنت لا تهاجم ماديا وإنما تهاجم عقليا أنا أهاجم خطط القائد الذي أمامي أهاجم خططه أهدافه ترتيباته في هذا الهجوم وأيضاً أنا كمدافع في بنفس الوقت أنا أيضاً أهاجم المهاجم في كيفية أسلوبه في الهجوم المحاور اللي أخذها وأحاول أن أضغط على القطاعات بحيث أجعله يرتكب العديد من الأخطاء هذه الأخطاء عندما ترتكب من قبل القائد تؤدي إلى خسارة حتمية في المعركة وبالتالي الآن حقيقةً ما ما يجري الآن هو عملية خرق الآن كتاب عز الدين القسم ماذا تفعل لهذا الخرق أولاً هناك عملية حصر صد للهجوم هناك صد للهجوم هناك عمليه حصر للمناطق اللي دخلوا بها هناك عمليه حصر لهذه المناطق اذا بعد ذلك تبدا عمليه تدمير العدو في هذه المناطق من خلال القيام بعمليات سواء كانت منفرده او سواء كانت بعمليات مباشره على هذه القوات سواء كانت بالقصف المدفعي او باستخدام الاسلحه كل حسب المديات او حتى في مساله السماح للعدو بالدخول الى منطقه معينه وتفخيخ هذه المنطقه سواء كانت بالعبوات او حتى البيوت فلذلك انا اعتقد بانه التكلفه يعني حتى لو استطاعوا الدخول ستكون التكلفه باهظه كبيره جدا، لا يمكن لحكومه نتنياهو ان تتحملها مع هذا الوضع السيء في داخل في داخل الكيان الصهيوني، الاجراءات الصهيونيه التي تم اتخاذها بعد 48 يوم يعني في البدايه كانت اجراءات خجوله جدا، وحتى تدخل الولايات المتحده الامريكيه هو جاءت لاستدراك الامر في المنطقه ولايقاف اسرائيل مره ثانيه التي تداعت امام هجمات عز الدين القسام في 7 اكتوبر يعني ولولا التدخل الامريكي ولولا قيام يعني الاجراءات التي اخذت بعد ذلك من قبل القيادات الشماليه وما الى ذلك الوضع كان كارثي في داخل اسرائيل حقيقه يعني خاصه الوضع العسكري يعني هناك اشكاليه هناك صدمه هناك صدمه للقيادات الاسرائيليه هذه الصدمه لم تفق منها القيادات الاسرائيليه الا بعد 48 ساعه طبعا 48 ساعه خصوصا اذا كان هناك عمليه اندفاع الى الداخل بحيث الصدمه كل ما جاء موقف يأتيك موقف اخر هذا الموقف يعني كان هناك لديك ارباك في الموقف الاول ثم ياتيك موقف سقوط مدينه اخرى اذا الموقف اصبح اسوء ثم سقوط مدينه اخرى صار اصبح اسوء وهكذا تتعدى تداع الامور بالنسبه للقيادات سواء كانت العسكرية أو السياسية فلذلك نرى بأن الصدمة كانت كبيرة جدا يعني.
1: طيب نحن الآن عدد الشهداء داخل تقريبا على عشر ألاف شهيد وعدد المصابين والجرحى عدد هائل والمجازر المرتكبة بعد 25 يوم دلوقتي يعني هائلة هل هناك أي انتصار عسكري أو سياسي حققته معركة طوفان الأقصى بالنسبة لفلسطين؟
0: لا شك بأنه دعني أقول بأن هذه المعركة حسمت نتائجها منذ اليوم الأول كعملية هجومية تعرضية أسقطت نظرية الجيش الذي لا يقر وأسقطت نظرية الأمن الإسرائيلية وأسقطت كل الكلام الذي كان يقال عن القبة الحديدية ومقلاع داود وما إلى ذلك من منظومات أخرى هذه المعركة حسمت نتائجها منذ اليوم الأول وأنا كنت أتمنى على القيادات العسكرية بأنه تقول بأن صفحة الهجوم والتعرض قد انتهت الآن وطويت ويجب ان ننتقل لانه دائما الحرب فيها اربع صفحات، هي حرب التق... اولا صفحه التقدم وصفحه الهجوم، ثم صفحه الدفاع، ثم صفحه الانسحاب. الان فصائل المقاومه هي في صفحه الدفاع، اذا صفحه الهجوم قد طويت، يجب ان تطوى صفحه الهجوم لمناطق غلاف غزه، هذه المعركه انتهت بكل نتائجها وكل ترتيباتها. يجب ان تنتقل المقاومه الان الى اسم جديد عن عن المعركه الدفاعيه التي تدار في في مدينه غزه، لانها انتقلت من الهجوم الى الدفاع، هذه صفحه قتال وهذه صفحه اخرى، وبالتالي لا شك بانه العمليه التي نفذت انا اعتقد بانها ستدرس في اكبر المعاهد العسكريه في الفتره المقبله، اي اكيد نعم
1: رغم كل هذه الكلفه الانسانيه الباهظه
0: ابدا هذه هذه المعركه تم تحقيق فيها خطه مخادعه سوقيه كبيره جدا هذه منظومات المنظومات التنصت والطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية والجيش الذي لا يقهر يعني تصور أنت السياج الحديد يمتد إلى الأرض بمسافة 25 متر إلى الداخل وتوضع فيه متحسسات لمعرفة أي حركة يمكن أن يقوم بها كفصائل المقاومة بعملية حفر أنفاق وما إلى ذلك ثم تأتي هذه العملية فتدمر هذه الأبراج وتدمر كاميرات المراقبة ويتم اقتلاع هذا السياج الحديدي ويتم السيطرة على 22 مستوطنة يهودية في غلاف غزة أين هذا الجيش؟ لا هذه المعركة معركة نوعية بامتياز يعني
1: معركة طوفان الأقصى ما كانتش معركة تحرير لأنه في النهاية الفصائل رجعت تاني على غزة ففي هذه المعركة فيها تكلفة كبيرة جدا زي ما احنا شايفين وليست معركة تحرير ما ما هو الهدف الاستراتيجي اللي كان ممكن يكون في العقل العسكري وهو بيعمل هذه المعركة
0: نعم في تقديري أنا بأن القيادة التي صممت هذه المعركة والتي خططت لهذه هذه المعركة من فصائل المقاومة لم تكن في حساباتها بان الجيش الصهيوني سيكون له سيكون هذا الانهيار بهذا الحجم او بهذه الذي جرى يعني بطبيعه الامر الذي جرى وانما كانت هناك حساباتهم بسيطه بانه يمكن الدخول والحصول على كم اسير يعني وعلى بعض المعلومات وتدمير بعض الجسم والرجوع مره اخرى يعني لم يكن في الحسابات بانه سيكون هناك انهيار كبير للجيش الاسرائيلي بهذا بهذا الحجم الذي حصل في منطقه غلاف غزه وبالتالي هذه الامور لم تكن بالحسبان لكن بشكل عام يعني دائما فصائل المقاومه خاصه فصائل التحرر يعني التي تعمل على تحرير الارض تدفع يعني فاتوره باهظه من الخسائر يعني وهذه هي طبيعه المعارك يعني سواء كانت في الثوره الجزائريه في التحرير من الاستعمار الفرنسي او سواء كانت في معركه الفلوجه الاولى او الثانيه او في بقيه المناطق في الموصل وفي مناطق اخرى من العراق او حتى في فيتنام ومناطق اخرى. لا بد للمقاومه ان تتحمل فاتوره لانه هذه القضيه قضيه مسلم فيها بانه دائما المقاومه تكون امكانياتها وقدراتها العسكريه قليله وضعيفه قياسا بالمحتل الذي جاء للسيطره على هذه المناطق
1: طيب الانفاق انا وانا بقرا الانفاق ثلاثة 70 متر خمسين متر تحت الارض ثلاث طوابق زي ما حضرتك ذكرت هل في في علم الحرب انا بعرف انه في حرب الخنادق بس هل في في علم الحرب حرب الانفاق
0: نعم في في قضية الأنفاق يعني يمكن أن تستخدم من قبل المدافع حسب تصميم وإدارة المعركة الدفاعية يعني أضرب مثل بسيط في الحدث الذي حصل قبل يومين في تقاطع إيرز هذه سمعنا بأن هناك إنزال أنا حتى عندما قالوا إنزال قلت لا يمكن أن يكون إنزال إلا أن يكون من الجو أو يكون من خلال إنزال برمائي بحري يمكن أن نتكلم عن قضية إنزال بالعلم العسكري يمكن أن نقول هناك عملية اختراق هذا عمليه الاختراق تحصل بصوره مباشره وتحصل من خلال التسلل وتحصل من خلال الانفاق لانه المقاومه عندما سيطرت على منطقه غلاف غزه سيطرت عليها لمده 48 ساعه واكثر من هذا هذه المده، طيب ماذا فعلت المقاومه خلال هذه الفتره من ترتيبات دفاعيه؟ لا احد يعرف، فيمكن ان تكون هناك انفاق تم يعني حفرها خلال هذه 48 ساعة وتم العمل خلالها الآن وهناك عملية نفوذ إلى خلف مواقع العدو دائما في العمليات العسكرية يعني دائماً يحاول المهاجم أن يظهر خلف خطوط العدو. هذا يسبب إرباك كبير جداً للقدمات الإدارية ويسبب لقطاعات التي تقاتل في الأمام بحيث هي تصبح الآن محصورة ما بين قطعات في الأمام تقاتل من قبل الموضع الدفاعي الرئيسي وهناك قطاعات هجمات من الخلف تأتي على هذه القطعات. فتسبب إرباك كبير جداً للمهاجم. هذا ما حصل في 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 الفترة الماضية. طبعاً أود أن أشير إلى قضية يعني. يعني لو كنت انا بدل القائد الذي ادار المعركه الدفاعيه في 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 غزه في الفتره الماضيه وارى التقاطع الذي نفذوا منه من تقاطع صلاح الدين الى الى وصولا الى البحر الى شارع الرشيد بحيث تقطع شمال غزه عن جنوبها. هذه المنطقه كان يمكن ان تغمر بالمياه وكان يمكن ان تكون حقول الغام وكان يمكن ان تكون هذه خنادق دبابات عميقه جدا بحيث لا تستطيع الدبابات اجتيازها. يعني كان يمكن للقائد الذي وضع الخطة أن يتفنن في كيفية إيقاع العدو في كمائن أو في أشياء هو غير متوقعها أثناء الهجوم ولكن عندما تركت بهذا قد يكون في تخطيط المقاومه بانه جر 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 القوات المتقدمه الى الى مناطق قتل منتخبه في الداخل، لانه دائما القطاعات عندما تندفع تندفع في ذروه هجومها وذروه قوتها من خلال القصف المدفعي، القصف الصاروخي والقصف الجوي، ولكن هذه الذروه لابد لها ان تهفت في فتره معينه. عندما تهفت هذه الذروه يجب ان تنتقل القوه المتقدمه من الهجوم الى الدفاع. عندما تنتقل الى الدفاع عند إذن تبدا سلسله المعارك الدفاعيه التي يمكن ان تخوضها المقاومه داخل غلاف غزه ضد هذه القطاعات المتقدمه. في الحرب الفيتناميه كانت هناك انفاق وكانت تستخدم ايضا، والان يعني نستطيع ان نقول في في غزه يعني الان اصبح الامر واضح، في جنوب لبنان ايضا هناك كلام انه هناك انفاق لحزب الله ايضا في المناطق المحاده للكيان الصهيوني. يعني تستطيع أن هذه الأنفاق يمكن أن تكون خندق يعني في الحرب العراقية الإيرانية يعني كان لدينا هناك خندق دفاعي هذا الخندق طويل جدا يبدأ من بداية الموضع وينتهي بحيث عندما يمر به الشخص ما يبين من عنده شيء غير الرأس يعني بس يكون مفتوح على القطاعات مالتنا وفيه مداخل ومخارج يضاف إلى ذلك في هذا الموضع تكون هناك مواضع دفاعية المواضع الدفاعية حسب الأسلحة يعني هناك موضع لجنديين هناك موضع لثلاثة جنود هناك موضع لقاذفة هناك موضع لرشاشة بي كي سي متوسطة هناك موضع لرشاشة مثلا ثقيلة 14 نص يعني كل من هذا الموضوع تتفرع مواضع دفاعية أخرى هذا فوق الأرض فيما يخص الاعتداء كانت هناك تحفر بعض ال بعض الملاجئ للاعتداء في مناطق خلف هذه المنطقة لكي يتم الاحتفاظ فيها ولكن في العراق هناك مياه جوفية كبيرة جدا بحيث عندما في معركة الفلوجة عندما تحاول أن تحفر في منطقة تظهر المياه الجوفية في سرعة فلا تساعد على قضية الأنفاق وما إلى ذلك من أمور ولكن بشكل عام يعني الانفاق تساعد على عمليه اداره المعركه الدفاعيه لانها تؤمن الستر وتؤمن الاختفاء وتؤمن الرصد وتؤمن سرعه الحركه وتؤمن الظهور خلف خطوط العدو.
1: طيب شفنا تقييمات عسكريه اسرائيليه بتشبه المعركه التي ستخوضها اسرائيل ضد فصائل المقاومه في غزه بمعركه الفلوجه 2004، وشفنا تقييمات امريكيه بتقول لا احنا تقييمنا انه ديت هتكون شبيهه بمعركه الموصل. ما الفرق بين المعركتين الفلوجه والموصل؟ طبعا هناك
0: تشابه كبير جدا من الناحيه الجغرافيه ما بين مدينه الفلوجه ومدينه غزه، مدينه الفلوجه تستند على مانع مائي طبيعي واللي هو نهر الفرات. وغزه تستند على مانع طبيعي اللي هو سواحل البحر المتوسط، هذا اولا. المساله الثانيه مدينه الفلوجه المساحه مالتها صغيره قياسا بمدينه غزه، يعني غزه اكبر من مدينه الفلوجه ثمان مرات. يضاف الى ذلك بانه هناك في مدينه غزه الكثير من البنايات العاليه. هذه ما كانت موجودة في مدينة الفلوجة هذه البنايات العالية تسبب إشكالية كبيرة جدا للقطاعات الصهيونيه المتقدمه لانها تؤمن رصد تؤمن مراقبه الحركه تؤمن وضع قناصين تؤمن الكثير من القضايا الاخرى يعني فهذه تسبب اشكاليه بالنسبه للجيش الصهيوني المتقدم باتجاه مدينه غزه. يضاف الى ذلك بانه مثل ما قلت اني هناك في غزه انفاق في مدينه الفلوجه صعب انك تيجي تحفر انفاق وما الى ذلك. في معركه الفلوجه الاولى التي استفادت منها المقاومه كبيره جدا في ايقاع الخسائر بالقوات الامريكيه. بانه المناطق المحيطه بمدينه الفلوجه جميع هذه المناطق منعت ايصال التعزيزات ومنعت دخول القوات الامريكيه الى الى مدينه الفلوجه فاصبحت القوات الامريكيه تضرب طوق على مدينه الفلوجه وبنفس الوقت هي محاصره من قبل العشائر ومن قبل فصائل المقاومه في المناطق المحيطه بمدينه الفلوجه. هذه سببت إشكالية كبيرة جداً للجيش الأمريكي بحيث الخسائر التي أعطيت في المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة كانت كبيرة جداً بالنسبة للجيش الأمريكي الذي حاول الدخول وإيصال التعزيزات ولكنه فشل في ذلك في مدينة الفلوجة يضاف إلى ذلك بأن هناك العديد من الأساليب التي استخدمت في القتال في مدينة الفلوجة يعني في حي الجولان مثلاً سمح للقوات الاليه والمدرعه بان تتقدم في داخل المناطق المبنيه الى ان وصلت الى منطقه معينه ثم تم فتح النيران عليها وتم تدمير القوى المتقدمه هذه سببت اشكاليه كبيره جدا بالنسبه للجيش الامريكي المتقدم في مدينه الفلوجه كانت هناك كمائن كما ان ثابته وكما متحركة استخدم القنص بشكل كبير جدا مثلا عندك جسريا للفلوجه هذه الجسور تم قطعها من قبل المقاومه خاصه في جهات الداخليه وتم نصب اسلحه ثقيله واسلحه متوسطه ومدافع اس بي جي ورشاشات وما الى ذلك لمنع اي قوات يمكن ان تتقدم باتجاه الجسور فقطعت من هذا الطريق بشكل كبير جدا فاصبحت تقريبا المواجهه تستند على ثلاثه جبهات موجوده تم استخدام القنص أيضا في هذه المعركة يعني كثير من التفاصيل الأخرى اللي صارت في مدينة الفلوجة يمكن أن تحصل الآن في مدينة غزة بشكل أكبر ويمكن أن توقع خسائر أكبر بكثير جدا من يعني الجيش الأمريكي ما استطاع الدخول إلى مدينة الفلوجة في المعركة الأولى وانما بقي على الأطراف لأنه منعته الفصائل من الدخول إلى الداخل عندما يدخل إلى الداخل هناك كثير من الامور تتحيد، يعني القطعات الاليه والمدرعه تكون ضعيفه عندما تدخل الى داخل المناطق المبنيه، لانها تكون واهنه من اي يعني حتى ان كانت هناك رمانه يسمونها رمانه ار جي كي 3 تستخدم من فوق المنازل، اذا انت فوق بس تشمرها على وتقع هي بصوره مباشره عموديه تقع على الدبابه او المدرعه تنفجر مباشره، فهناك اشكاليه بالنسبه للقطعات الاليه والمدرعه الا على الطرق الرئيسيه التي تساعد على حركه هذه القطاعات، لان هناك تحديد على عمل القطاعات الاليه والمدرعه في المناطق المبنيه.
1: لذلك كان التقييم الامريكي انه لا غزه ليست الفلوجه احنا هنشبه غزه بمعركه الموصل. لماذا جاء هذا التشبيه؟ التشبيه بانه ما يجري
0: الان في مدينه غزه هو ما جرى تقريبا في مدينه الموصل، عمليه سياسه الارض المحروقه وعمليه التدمير شبه كامل للمدينه. هذا ما حصل فيه يعني عندما تكلم عن مدينة الموصل الآن طبعا أنا سبق وأن وضعت قبل أن تبدأ المعركة في مدينة الموصل توقعت شكل المعركة التي ستحدث في هذه المدينة فكتبت تقدير موقف متكامل بما فيه الخرائط بما فيه محاور التقدم بالنسبة للقوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي وبقية القوات بما فيها القوات الأمريكية خصوصا وأن القوات الأمريكية في معركة الموصل كانت القيادة من الخلف كانت تقدم الاستشارة فقط لم تكن مثل ما كانت في معركة الفلوجة هي صاحبة القرار وهي من تقاتل على الأرض هذا اختلاف كبير جدا ما بين الفلوجة الأولى والثانية وما بين معركة الموصل في معركة الموصل كانت تقدم الدعم الجوي تقدم الدعم اللوجستي وتقدم المعلومات الاستخباراتية فقط يعني القوات الأمريكية لم تكن لديها قطعات تقاتل في الجبهات الأولى أو في قطعات الصولة الأولى وإنما كانت القطعات العراقية التي تقاتل الحكومية هي التي تقاتل في هذه المناطق. يضاف إلى ذلك بأنه في مدينة الموصل يعني عندما نتكلم عن تدمير خمس جسور، خمس جسور في المدينة تم تدمير خمس جسور كلها. تم تدمير معامل السكر، تم تدمير معامل الكبريت، تم تدمير محطات الكهرباء، تم تدمير ما يقارب مدارس أعداد كبيرة جدا لا تحضرني الآن حتى أتكلم عنها يعني. تم تدمير معامل النسيج. تم تدمير المستشفيات، تم ت... حتى ملاعب كرة القدم لم تسلم، يعني تم تدمير المدينة شبه تدمير شبه كامل يعني، وتم الدخول إلى مدينة الموصل، يعني عندما يقول ماكرون بأنه يجب أن نذهب إلى هذه المعركة وأن يكون هناك تحالف على غرار ما جرى في مدينة الموصل. إذا هم يريدون تحالف دولي في هذه القضية، ولكن عندما يتكلمون ويقولون بأن حماس هي منظمة إرهابية، وما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن أو كان هذا ماذا تسمونه؟ هذا ليس إرهاب. قتل الاطفال والنساء وكبار السن وتدبير المنازل على اهلها وقصف المستشفيات وقصف المدارس وقصف الكنائس ماذا تسمون هذا
1: في حرب المدن اللي هي دايره مثلا حاليا في في غزه ما هي نقاط قوه حركات المقاومه عاده في حروب المدن
0: في حروب المدن بشكل بشكل عام يعني نقاط القوه الارض بانه الارض تكون من المدافع مع المدافع اكثر من المهاجم لانه على درايه كامله بطبيعه هذه الارض هذا اولا المساله الثانيه بانه المناطق المبنيه تؤمن الرصد وتؤمن الاختفاء بالنسبه للمدافع على عكس المهاجم الذي ياتي في مناطق عاريه للدخول اذا هذا الى هذه المناطق المنطقه القضيه الثالثه بانه المناطق المبنيه تصلح لان تكون حرب عصابات مع القوات المهاجمه سواء كانت بالقنص او بالتفخيخ او باستخدام باستخدام الكمائن او باستخدام العمليات المباغته، يعني كثير من التفاصيل يمكن ان تؤمنها القتال في المناطق المبنيه، ولكن هناك عامل حاسم يعني احنا لم نتكلم عليه كثيرا، دائما يؤخذ مثلا القوة الجويه تؤخذ في الحسبان بشكل كبير جدا في هذه القضيه، يضاف الى ذلك يعني يعني في معركه الفلوجه الاولى الطائرات السمتيه لا تستطيع الدخول الى داخل المدينه وانما على اطراف المدينه فقط الطائرات المروحيه يعني الاباتشيا وكذا تسمى طائرات السمتية يعني لها تسميه عسكريه هكذا يعني وتسمى الطائرات الطيران المروحي وتسمى الاباتشي وما الى ذلك يعني متعدده الانواع ليس ممنوع وإنما لا تستطيع الدخول إلى مدينة الفلوجة يتم ضربها وإيقاعها يعني هناك طائرات سقطت يعني في مناطق مختلفة من العراق في تلك الفترة وهم يعرفون بأن فصائل المقاومة العراقية في تلك الفترة لديها بعض الأسلحة من ترسانات الجيش العراق السابق يمكن أن تستخدم في إسقاط الطائرات المروحية
1: طيب ما هي نقاط الضعف في حروب المدن؟
0: في حروب المدن دائما المدنيين هم نقطه ضعف بالنسبه لفصائل المقاومه لان تعرف تثقل كاهل المقاومه في الحركه وفي القتال وفي اداره المعركه يعني لان هناك اطفال وهناك نساء يضاف الى ذلك الان يعني مثلا في مدينه غزه تم قطع الماء وتم قطع الكهرباء والمواد الغذائيه غير موجوده والمواد الطبيه شحيحه بحيث توقفت المستشفيات الواحد تلو الاخر هذه تشكل عبء على على المقاومه المتواجده في الداخل ولكن لا توجد هناك خيارات في هذه المسأله، يعني هناك بعض الاشياء تفرض على المقاومه، يعني تفرض على المقاومه حتى في مسأله القتال يعني، يعني ليس مخيرين، يعني عندما يقول لك الان بانه نتنياهو عندما يخرج هذا المجرم ويقول بان الحرب في مع مع غزه او مع كتاب عز الدين القسام هي هي قضيه حياه او موت بالنسبه لنا، يعني هكذا يصف يصف المعركه. ثم يقول بأنه الهدف هو هو تدمير حماس وتدمير القدرات القتاليه، طيب اذا الاطفال والنساء انتم فعلتم بها هكذا اذا تم مسك قياده حماس او ماذا ستفعلون بهم في الداخل؟ اذا الموت واحد بالنسبه اليهم اذا مسكوا سيتم فعل بهم ستفعلون بهم الافاعيل في هذه القضيه، فالافضل ان لهم ان يبقوا على خيار المقاومه ويقاوموا الاحتلال، وانا اعتقد بشكل عام يعني إذا ما تم الآن هجمات مركزة على القوات المتقدمة وتم إيقاع خسائر قوية ستجبر القوات الصهيونية على الانسحاب إلى خارج مدينة غزة بمجرد أن تكون هناك خسائر قوية خسائر كبيرة لهذه القطاعات يمكن أن لا يتحمل هذه التكلفة ويمكن أن ينسحب إلى خارج مدينة غزة لإعادة حساباته مرة أخرى
1: ما هي السيناريوهات المقبلة لنهاية هذه الحرب
0: أنا تكلمت قبل قليل بأنه إذا ما تم إيقاع خسائر وأنا هذا أرجحه بشكل كبير جدا إذا كان هناك تركيز وكانت هناك هجمات قوية من قبل القطاعات المدافعة وخاصة قطعات الاحتياط التي لم تستخدم أنا في تقديري في الموضع الدفاعي لحد هذه اللحظة من قبل قيادة حماس لأنه حسب المعلومات التي رشحت بأن هناك ما يقارب 3500 مقاتل إلى 4000 مقاتل من حماس مختصين بمقاتلة الدروع هؤلاء أسلحتهم لمقاتلة الدروع فقط ناهيك عن بقية القوة التي يمكن أن تقاتل في مناطق أخرى هذه القوة إذا ما استخدمت استخدام صحيح على الأرتال المتقدمة وتم ترت... تدمير عدد من الدبابات وعدد من المدرعات فأنا أعتقد بأنه سيكون هناك في الفترة المقبلة تراجع لقوات أو لمحاور العدوى التي اندفعت خلال الفترة الماضية يعني حتى في مسألة اندفاعه دائما الجهد الهندسي بالنسبة إليه يتقدم على الجهد القتالي لأنه بمجرد وصول الدبابات يجب أن تعمل فرق الهندسة على عمل ساتر أمام هذه القطاعات لحمايتها من الضربات التي يمكن أن توجه إليها فيجب التركيز في بعض الهجمات على الجهد الهندسي لانه ذات تاثير كبير جدا في تقديم الحمايه للقطاعات الاليه والقطاعات المدرعه المتقدمه داخل مدينه غزه
1: هل اللي اتخذ قرار حرب زي طوفان الاقصى او معركه زي معركه طوفان الاقصى كان ينتظر دخول من جهات اقليميه اخرى؟
0: نعم لا شك بانه يعني هناك كلام عن محور المقاومه وعن توحيد الجبهات وان حماس لديها علاقات مع حزب الله اللبناني ومع فصائل المقاومه يعني العراقيه كما يقال بين قوسين طبعا الميليشيات العراقيه وكذلك مع الحوثي يعني في في اليمن هذه الفصائل جميعها يعني تعتبر هناك علاقات قويه ما بينها في مساله المواجهات التي تجري خصوصا مع الكيان الصهيوني بالاضافه الى انه ايران تعتبر بانه الكيان الصهيوني هو العدو الاول حسب التصريحات التي تصدر من قبل القيادات السياسيه فكان في حسابات المقاومه بانه عندما تفتح احدى الجبهات يجب ان تتداعى اليها بقيه الجبهات الاخرى لنصرتها، خصوصا وانه هذا العدو هو عدو موحد لاكثر من جبهه يعني ضمن هذا المحور. ولكن الذي جرى بانه هذه المحاور لحد هذه اللحظه او هذه الجبهات لم تفتح كما كانت تتمنى فصائل المقاومه في 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 غزه. فلا يعني هناك سؤال يعني يعني ماذا تريد هذه الجبهات كم يقتل من الفلسطينيين لكي تتداعى للقتال معهم ضد الكيان الصهيوني
1: نحن شفنا مبارح اليمن مثلا أول امبارح اليمن أعلنت الدخول وأرسلت بعض الصواريخ
0: لا قبل جبهة اليمن دعني أتكلم على الجبهة اللبنانية جبهة اللبنانية حصل فيها تصعيد متدرج خلال الفترة الماضية ولكن هذا التصعيد تصعيد مسيطر عليه من قبل الطرفين ضمن قواعد اشتباك تقريبا شبه متفق عليها يعني كان هناك تهجير لمستوطنات ضمن 2 كيلومتر ثم 5 كيلومتر ثم 8 كيلومتر، ثم بعد ذلك تم ارسال طائرات متبادله ما قبل طائرات مسيره وصلت الى 20 كيلومتر تقريبا، وبالتالي هناك قصف متبادل على هذه الجبهه، ولكن هل يمكن ان تنزلق هذه الجبهه الى الحرب المفتوحه؟ انا اعتقد بان القرار هنا قرار ايراني وليس قرار لحزب الله اللبناني يمكن ان يتحكم في هذه الجبهه في هذه القضيه. اما في بالنسبه لليمن الان بالنسبة لليمن تم اطلاق عدد من الصواريخ وقالوا بأنه في المرة الأولى تم اسقاطها من قبل القوات الأمريكية وبالأمس كان هناك اطلاق لبعض الصواريخ ولكن أنا أسأل ما هي قيمة هذه الصواريخ على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى العملياتي بالنسبة للعمليات والتدمير الذي يجري في غزة أنا أعتقد بأنه اليمن ليس لديه جبهة محاددة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي لن يكون لهذه الصواريخ وهذه, وهذه 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 الطائرات المسيرة تأثير كبير جدا على ما يجري في مسرح العمليات وإنما الجبهة اللبنانية يمكن لها أن يكون هناك تأثير كبير جدا الجبهة الجولان التي يمكن أن تفتح أيضا يمكن أن يكون لها تأثير كبير جدا في تخفيف الزخم الذي يجري على مدينة غزة من قصف ومن تدمير يضاف الى ذلك حتى الفصائل العراقيه، الفصائل العراقيه ذهبت الى الحدود الاردنيه علما بانه الكثير من الميليشيات العراقيه هي تقاتل في سوريا فبدل ان تذهبوا الى الحدود الاردنيه، اذهبوا عن طريق سوريا وادخلوا وافتحوا هذه الجبهات، يعني هذه القضيه لا تحتاج الى ذر الرماد في العيون، وهذه القرارات لا تحتاج الى ان يقتل، يعني كم يقتل من الاطفال ومن النساء حتى تتحرك القيادات في هذه المحاور لكي تفتح جبهه لبنان او جبهه الجولان. انا اعتقد بان هناك اشكاليه حقيقيه ويجب ان تكون المواقف اقوى من هذه المواقف، خصوصا وان الهجوم البري مثل ما قالوا بدا على مدينه غزه وهناك عمليه يعني عمليه كبيره جدا الان تدور في داخل مدينه غزه بما فيها الاجتياح
1: البري. يعني دخول اليمن عمليه محدوده محسوبه سياسيا؟ انا اعتقد بانها عمليه
0: محدوده جدا ولا تاثير لها على ما يجري في غزه ويمكن ان تستخدم للدعايه الاعلاميه اكثر مما هي حقيقه للتاثير على مجريات الأحداث في
1: الداخل طيب هل تتوقع دخول محور المقاومه واطراف اخرى في الحرب
0: حقيقه انا لا اتوقع دخولهم يعني
1: لان القرار قرار ايراني
0: لانه في في قضيه يعني بدي اتكلم في هذه القضيه المواجهه ما بين هذه الميليشيات وما بين الكيان الصهيوني هو قرار ايراني وبالتالي مثل ما تدخلت الولايات المتحده الامريكيه الان وجاءت لضبط إيقاع المنطقة ومنع أي تصعيد في المنطقة وإنها ستتدخل في حالة دخول أي طرف ومنعه من الدخول في الصراع إذن هي رسالة إلى إيران بأنه يجب أن لا تتدخلوا في هذا الصراع خصوصا وأن هناك اتهامات متبادلة في هذه القضية ورسائل متبادلة بأنه لم تكن هناك معلومات أو لم تتوفر معلومات تشير إلى أن إيران هي من دفعت حماس للدخول في هذا الصراع وبنفس الوقت يخرج المرشد ليقول بأننا لن لن نتدخل في هذا الصراع وليس لنا دخل فيما يجري في غزه، اذا هي عمليه رسائل متبادله ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين وما بين ايران، إضافة الى ذلك بأن ما يجري من تصعيد على القواعد الامريكيه هو ضمن الهامش الذي يعطى للقوات. للميليشيات الموجوده في العراق وكذلك بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه التي وجهت ضربات للحرس الثوري في سوريا وليس في العراق ايضا، فلذلك هي ضمن قواعد الاشتباك المتفق عليها في هذا في هذا الجانب.
1: آه شكرا جزيلا استاذ على لقائك معنا اليوم وعلى التحليلات والنقاشات اللي اسرتنا بها. حياكم الله شكرا وسهلا. آه. شكرا على متابعتك. تقدر تشارك هذه الحلقة بالأفكار الثرية والتحليلات اللي فيها مع صديق على أي منصة تواصل اجتماعي. السلام عليكم